0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神译局。使用替代燃料驾驶喷气式飞机所面临的挑战，意味着减少飞行排放的方法只有一个：不要坐飞机。世界即将迎来一个新的更清洁的航空时代吗？鉴于某些人的说法，你肯定会这么想。欧盟最近宣布，将所谓的可持续航空燃料混合到航空煤油中。这是欧盟到2030年减排 55% 的计划之一。世界经济论坛的一项研究显示，这项技术将是航空公司实现到本世纪中叶实现零碳排放目标的关键。空中客车公司发布了三款有望实现的零排放飞机概念设计，并计划花五年时间研究这个想法，然后再决定是否花钱开发商用版本。消除航空旅行碳足迹的进展，对于航空业所依赖的富有的、具有全球意识的客户来说，无疑是有价值的。航空公司是最早和最重要的向消费者出售碳补偿的公司之一，这是有原因的。尽管此类产品带来的环境效益往往是参差不齐的，不幸的是，事实上，减少飞机碳排放是未来几十年世界将面临的最具挑战性的领域之一。在发电、公路运输、钢铁、化工和航运领域，有一些真正突破性的技术，如风能、太阳能电池和绿色氢气，可以大幅减少甚至消除碳。但航空领域至今仍未找到最合适的替代能源，而且每一种技术的采用都有很大的障碍。以可持续航空燃料为例。在化学上，我们用于烹饪和化妆品的植物油与从石油中提取的碳氢化合物链并没有太大的不同。将高达百分之五十的生物燃料混合到飞机的油箱中，通常甚至不需要对基本技术进行任何改变。S A F 已经占据了约百分之零点一的航空燃油市场。数据提供商标普全球普顺能源资讯和阿格斯传媒去年开始公布常规价格。然而 ，S A F 对消除航空业碳排放的作用有限。首先，它们的价格要比普通燃料高出4到5倍，而且燃油已经占到航空公司成本的四分之一左右。这与可再生能源和电动汽车有很大的不同，后者的成本与传统替代品持平或更低。其次，供应是一个更大的问题。随着棕榈油价格在五月份升至创纪录的每吨四千五百零六马来西亚林吉特，世界农业用地勉强能满足日益增长的家庭食用动植物油的需求。为了满足二零一九年三亿吨航空燃料需求的一半，棕榈所需的种植面积将是目前大规模种植面积的近三倍。未来这将更加困难。到二零五零年，航空燃料需求可能会增长三倍。最后还有一个问题是。这些措施究竟能减少多少碳排放？国际清洁运输委员会的一项研究显示，一旦考虑到加工过程和将未开垦土地变成农场的影响，使用东南亚棕榈油和美国玉米生产生物燃料的代价要比使用化石燃料替代品的成本高。其他一些生物燃料带来的好处更实际，但没有一种燃料能完全满足航空业的需求。根据航空工业的 SAF 标准。一种产品只要比石油的排放量减少 10% 就可以算作可持续的。这并不比改进翼尖减少阻力所节省的 5% 好多少。可以肯定的是，上面所说的这些替代燃料作用有限，因而不会被大规模采用。电池可能无法控制起飞和降落，但混合动力飞机在巡航中可以使用电力支撑，这在一定上能减少碳排放。氢的重量比较轻，凭这一点。就是我们在重新设计飞机时优先考虑氢能，但仅仅开发一种新的传统喷气发动机就需要三十年的时间，所以我们可能得很多年以后才能看到这种变化了。这是不能让人安心的。尽管航空业希望提供一条碳排放为零的航线，但却不知道到底该如何实现这一目标。目前的减排方案提供的只是边际效益。随着世界上越来越多的地方变得足够富裕。航空需求日益增多，这些边际效益将显得那么微不足道。航空业目前的绝望状态，因边境关闭而步履蹒跚，大部分航空业处于破产边缘。就气候而言，这几乎是最好的状态了。一旦封锁结束，让你的航空旅行变得环保、可持续的方法非常简单：少坐飞机，并希望其他人也这么做。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。。